1: Chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình Kính thưa quý vị, chúng ta có biết rằng Nước muối tự nhiên chưa qua tinh chế rất giàu khoáng chất Nó chứa gần 80 nguyên tố vi lượng Tốt cho sự trao đổi chất, xương, hệ miễn dịch và cả mức độ đường trong máu Đó là lý do uống một cốc nước muối loãng vào buổi sáng khi thức dậy sẽ đem lại cho chúng ta vô vàng những lợi ích Hãy cho hai muỗng muối chưa tinh vào một bình nhỏ cho nước uống vào đầy bình, khuấy tan muối, đóng chặt nắp và để yên trong một ngày. Ngày hôm sau, dùng một ly nước ấm, hòa lẫn với lại nước muối trong bình và uống. Lưu ý, nếu với những người vừa bắt đầu uống, chỉ nên uống từ 1 phần 4 đến 2 phần 4 muỗng cà phê muối. Nên tham vấn bác sĩ trước khi chúng ta thực hiện việc uống nước muối. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lợi ích của việc uống nước muối mỗi ngày. Đầu tiên đó chính là nước muối giúp ngăn ngừa trứng loạn xương. Chứng loạn xương và các chứng rối loạn về xương xảy ra bởi cơ thể sử dụng canxi và các khoáng chứng khác để hoạt động và trung hòa lượng axit trong máu Nước muối giúp kiềm hóa cơ thể do đó xương sẽ được an toàn hơn không bị thiếu hụt canxi Thứ hai đó chính là Nước muối giúp tiêu hóa tốt hơn Việc hấp thu muối sẽ kích thích đến tuyến nước bọt trong miệng và làm sản sinh ra amylase một enzyme giúp tiêu hóa các chất đường bột Sau đó ở dạ dày, muối sẽ kích thích axit hydrochloric, là một enzyme tiêu hóa chất đạm. Cả hai kết hợp giúp tiêu hóa thức ăn hiệu quả. Thứ ba đó chính là cách giải độc cơ thể an toàn nhất là uống nước muối. Hàm lượng khoáng chất phong phú trong nước muối có thể giúp thanh lọc và giúp cơ thể diệt trừ các vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Thứ tư đó chính là nước muối giúp cho làn da tươi sáng. Khoáng chất cũng là nguyên nhân giúp làn da của chúng ta tươi sáng hơn. Chromium trị da đầu khô và giảm viêm da, đương hình giúp da sạch và trơn láng kẽm kích thích vết thương mau lành tăng cường hệ miễn dịch và điều hòa hoạt động của tuyến bản nhờn iốt giúp tăng cường sự hấp thụ của oxy và mức cho độ chức của làn da cuối cùng đó chính là uống nước muối giúp ngủ sâu và ngon hơn các khoáng chất chứa trong muối giúp thư giãn hệ thần kinh đồng thời còn giảm bớt lượng cortisol và adrenaline hai hốc môn nguy hiểm tạo ra sự căng thẳng vì vậy uống nước muối còn đem lại giấc ngủ ngon vào buổi tối kính thưa quý vị ngoài ra nước muối còn giúp cho dưỡng ẩm cơ thể tăng cường năng lượng và giảm đường trong máu ít bị vật bẻ điều hòa hệ thống hốc môn và giảm cân hiệu quả
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thương mến! Mọi người chúng ta ở trong một thế giới và chúng ta thấy rằng thế giới này đang có tính chất liên hiệp với nhau các khối cộng đồng, các khối thương mại được phát triển. Thưa quý ông bà, bạn chị em, như vậy thì mọi người thắc mắc rằng điều gì xảy ra ở trên thế giới chúng ta? Kinh thánh cho chúng ta rất nhiều điều trong tiên tri để cho chúng ta có thể hiểu rõ ràng mọi vấn đề của thế giới này. ở trong kinh thánh, sách hai phêrô đoạn một câu mười chín viết như sau: nhân đó Chúng tôi càng tin lời Các đấng tiên tri chắc chắn hơn Anh em nên chú ý lời đó Như cái đèn soi sáng Trong nơi tối tăm. Cho đến chừng nào ban ngày lộ ra Và sao mai mọc trong lòng Anh em Đoạn kinh thánh này nói cho chúng ta biết rằng Tiên tri giống như ngọn đèn Chiếu sáng trong nơi tối tăm. Khi chúng ta đi trong đêm tối Chúng ta phải dùng ngọn đèn pin Do đó chúng ta có thể thấy được con đường mà mình đi phía trước Đối với tương lai của lịch sử nhân loại Nếu không có ngọn đèn từ Đức Chúa Trời Thì tương lai của nhân loại rất tối tăm Chúng ta không biết được tương lai dẫn đến điều gì Trong sách A-mốt đọng 3 câu 7 Kinh Thánh viết như sau A-mốt động 3 câu 7 Cũng vậy Chúa dê chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kính nhiệm Ngài ra trước cho tôi tới Ngài Là các đánh tiên tri Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời không hề giấu giếm bất kỳ một điều gì Với các tiên tri Ngài muốn cho dân sự biết rằng Sự tối tâm như thế nào Ngài tiết lộ những điều Sẽ xảy đến trong thế giới chúng ta Như vậy Kinh Thánh Chính là ngọn đuốc soi đường cho tất cả chúng ta Kinh Thánh giúp mỗi người chúng ta không bị dấp ngã. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta con đường để chúng ta đi về phía trước. Chúng ta biết khoảng 2.600 năm trước, phần đông dân cư ở Do Thái, nhiều người không dân phục Đức Chúa Trời. Qua các tiên tri và những người truyền giáo, Chúa đã khuyên nhủ họ nên đi trong con đường tốt và con đường ngay thẳng. Nhiều người đã từ chối đi trong con đường lẽ thật của Đức Chúa Trời Nhiều người thích chọn sự ham muốn và lòng ưa thích của mình Chúng ta biết rằng những điều theo sự suy nghĩ của con người Theo mắt con người muốn Họ đã đi ngược lại với Kinh Thánh Cuối cùng dân tộc Do Thái đã bị tiêm nhiễm nhiều phong tục tội lỗi Của nhiều quốc gia không thờ phượng và hầu diệt Đức Chúa Trời Chúa vẫn yêu thương dân tộc này Chúa vẫn yêu tất cả mọi dân tộc khác Xong Đức Chúa Trời muốn dân Judah làm chứng về Ngài Và phân phát sự hiểu biết về Đức Chúa Trời cho cả thế gian Vì Ngài yêu mến tổ phụ của họ Là những người trung tính với Chúa kính thưa quý ông bà và anh chị em Một trong những nơi nghịch lại dân Judah Tức là dân Babylon Một quốc gia không có tín ngưỡng Một số dân Judah đã bị tàn sát. Tuy nhiên vị vua của Babylon là một người lãnh đạo quốc gia này lại là người rất khôn ngoan. Ông đã cho bắt tất cả những người Judah tài giỏi khôn ngoan sang Babylon để xây dựng nên một quốc gia của ông là một đế quốc vĩ đại. Từ nhiều người tù binh ở nhiều quốc gia có vốn học thức cao. Vì vậy mà vị vua này biến họ trở thành những vị giáo sư trong những trường học của Babylon, đây là những người khôn ngoan. Một vài người là những nhà chiêm tinh, những nhà bói toán, những thuật sĩ của Sứ Canh Đê. Trong số đó thì có bốn người đa tài giỏi mà người ta gọi là những người Hebrew. Và một đêm kia, vua Nebuchadnezzar, ông đi ngủ. Nhưng sáng hôm sau khi ông tỉnh dậy, ông rất buồn bật về một điều gì? lập tức vua gửi cận thần của mình đến gọi các người khôn ngoan và thuộc sĩ đến vua cần đến sự giúp đỡ của họ và chỉ trong một lát họ đã đứng chăm chú trang nghiêm trước mặt vị hoàng đế của họ mà điều này được ghi trong sách đa nên đoạn 2 kính thưa quý ông bà chị em Nebuchadnezzar đang có sự lo lắng vua bắt đầu nói ta cho đòi các ngươi vì một việc đặc biệt Ta đã thấy một điềm chim bao hôm qua Và ta muốn các ngươi nói cho ta biết tất cả điều đó Đây là một mệnh lệnh không thể ngờ Kính thưa quý ông bà chị em Vua muốn biết bí mật trong giấc mơ mà vua đã mơ Và những thuật sĩ này đã tâu cùng vua rằng Hãy cho chúng tôi biết giấc mơ như thế nào Để chúng tôi sẽ giải thích Vua giận dữ nói rằng Ta không thể nhớ được giấc mơ đó Và vua ra lệnh rằng Ta ra lệnh cho các ngươi Phải nói cho ta biết Điều chim bao như thế nào Và cũng giải nghĩa nó luôn Nếu các ngươi không nói cho ta biết Điều chim bao đó như thế nào Và lời giải ra làm sao Thì các ngươi sẽ bị phân thay Và nhà các ngươi sẽ bị tàn phá Nhưng nếu các ngươi nói cho ta biết Điềm chim bao và lời giải Của nó Thì các ngươi sẽ được lễ vật phần thưởng Và vinh hiển lớn từ nơi ta Nào hãy nói đi Ta đang lắng nghe hãy nói cho ta về giấc mơ kính thưa quý bà cho em một lần nữa những nhà thông thái nhất của Babylon không thể biết được dù mơ thấy điều gì dù Nebuchadnezzar lúc bấy giờ trở nên mất bình tĩnh với những nhà thông thái này và buộc tội họ tìm cách trì hoãn dù gọi lính canh bắt những người khôn ngoan này đem giam vào ngục rồi ra lệnh sẽ bắt họ đem đi giết đi Chỉ có một vài người trong nhóm những người khôn ngoan và hiện diện trước mặt vua trong cơ hội này. Nhưng Nebuchadnezzar ra chiếu chỉ bắt tất cả những người khôn ngoan của Babylon đem cầm tù. Vì vậy những lính canh của hoàng gia liền đi lùng trong thành phố để tìm bắt các nhà thông thái còn lại. Những đoàn lính này đã tìm bắt bốn người Juda là Daniel và những người bạn của ông được gọi là những người khôn ngoan. Không một người nào trong họ biết việc gì xảy ra vào sáng sớm nay giữa triều đình, vì vậy họ rất kinh ngạc khi họ bị áp giải đi và được báo cho biết là họ sẽ bị giam vào ngục. Daniel là người đại diện cho dân Judah. người đã hỏi quan thị vệ xin giải thích lý do về lệnh của vua và rồi ông xin được ý kiến vua bằng sự khéo léo và khôn ngoan. Daniel đã thuyết phục quan thị vệ cho mình được dịp ý kiến Hoàng đế Đa-nên không hề biết giấc mơ của vua là gì, nhưng ông yêu cầu chiếu chỉ bắt giam các nhà thông thái được dời lại thêm vài ngày, rồi ông sẽ nói với vua về điều chim bao và ý nghĩa của nó. Lập tức Đa-nên kể lại cho ba người bạn của mình nghe câu chuyện và họ cùng nhau cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời là Chúa của họ trên trời. Họ cầu xin Đức Chúa Trời tiết lộ bài tỏ cho Đa-nên hiểu được những chi tiết và biết về giấc mơ của vua và ý nghĩa của nó với tâm lòng biết ơn daniel cùng những người bạn mình đã cầu nguyện họ nhóm lại tạ ơn họ cầu nguyện tôn vinh danh của đức chúa trời là đấng sẽ tỏ trên điều bí mật cho họ sau đó daniel đã đến với quan thị vệ ariot và nói với ông rằng daniel đã có được những điều mà vua muốn biết quan thị vệ ariot lập Tức dẫn Daniel vào ý kiến của Hoàng đế và tâu cùng vua như vậy. Tôi đã tìm thấy một trong những con cái của Yuda bị bắt làm phu tù. Người ấy sẽ cho vua biết điềm chim bao và giải nghĩa nó. Nhưng Nebuchadnezzar vẫn nghi ngờ. Bất kỳ người nào có thể bày tỏ và tiết lộ điều bí mật dấu kinh này. Khi Daniel đến trước mặt Nebuchadnezzar thì vua phán hỏi Daniel. Ngươi có thật nghĩ rằng ngươi có thể cho ta biết. về điều gì? Mà ta đã thấy trong giấc mơ và nghĩa của nó chăng? Ta nghĩ ngươi không thấy nào làm được. Nhưng ta cho ngươi một cái may mắn tốt. Hãy nói cho ta nghe những gì. Ngươi biết xem có đúng hay không? Lúc bấy giờ Daniel không tỏ vẻ sợ hãi như mọi người. Ông đã đứng trước một vị vua vĩ đại. Một vị vua đầy quyền thế. Ở trong một đế quốc ba 35. Chúng ta biết rằng Daniel được Đức Chúa Trời cao cả là đến sáng tạo của thiên đàng là vua của các vua và chúa của các chúa cho biết gì giấc mơ của Nebuchadnezzar. đa nên tâu rằng hỡi vua Nebuchadnezzar, vua đã ra một mệnh lệnh không thể nào làm được với các nhà thông thái của babylon bây giờ vua thật sự nghĩ rằng đa nên không biết gì về giấc mơ và ông ta cũng đang cố gắng dùng những phương pháp khôn ngoan trì hoãn lại bản án Tử hình của mình nhưng không hề nao núng vì sự nghi ngờ của vua. Daniel nói tiếp rằng nhưng có một đứa trời ở trên trời tỏ ra những điều kinh nghiệm và cho xa biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Với sự vui mừng vua lắng nghe Daniel nói rằng tâu vua. Cách đây mấy đêm vua nằm ngủ trên giường tuy nhiên trước khi sắp ngủ vua suy nghĩ về vương quốc của mình là 35. Và đây là những điều Mà tương lai nắm giữ Vì vua Và dương quốc vĩ đại của vua Khi những ý nghĩ này qua đi Thì vua đang ngủ thiếp đi Suốt đêm Vua đã có một giấc mơ lạ lùng Đã làm cho vua suy nghĩ nhiều Thưa vua Trong giấc mơ của vua Vua đã thấy một cảnh tượng lạ lùng Đấy là một hình ảnh Vĩ đại Một bức tượng to lớn Và chiếu sáng Với sự rực rỡ nguy hoàng Và hình ảnh Này làm cho vua sợ hãi Đến lúc này thì vua Nebuchadnezzar Không còn nghi ngờ gì về Daniel Và sự hiểu biết về niềm chim bao của vua Vua mỏng lấy làm sửng sốt Về những điều mà gã phu tù Heberer Có thể giải thích được giấc mơ của ông Daniel đã mô tả hình ảnh mà vua đã nằm chim bao Ông nói cùng vua rằng cái đầu pho tượng làm bằng vàng Ngực và cánh tay bằng bạc bụng và ví bằng đồng ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt và một phần bằng đất sét khi đa nên tiết lộ những điều mà vua đã nằm mơ trên giường của mình nhà vua liền nhớ lại hình ảnh và cảnh chim bao nó hoàn toàn ra khỏi trí óc của vua bây giờ đa nên nói lại cho ông giấc mơ vua lấy làm ngạc nhiên và kinh hãi và tự hỏi làm cách nào mà đã nên có thể biết được Giấc mơ thầm kính của ông Phần kế tiếp của giấc mơ Lại làm cho vua lo lắng Hỡi vua Vua đang nhìn phó tượng Vua đã được trông thấy Một cảnh tượng bí mật Vua đã trông thấy một hòn đá Chẳng phải bởi tay người đục ra Hòn đá này Đến đập vào bằng chân bằng sắt Và đất sét của tượng Và làm cho tan nát Bây giờ sắt đất sét, đồng bạc và vàng Đều cùng nhau tan nát cả trở nên như rơm rác bay theo gió, nhưng hòn đá đập ngã pho tượng trở thành một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Đây là một giấc mơ lạ lùng và đáng suy nghĩ. Mục đích của giấc mơ này là gì? Đức Chúa Trời có rất nhiều chủ đích trong giấc chim bao này, và chính vì việc quan trọng đó Chúa đã cho một lời tiên đoán mà Ngài muốn chuyển đạt đến vua của Babylon. Bây giờ nên sẵn sàng để giải thích ý nghĩa của điềm chim bao thưa vua nepocatnissa vua là cái đầu bằng vàng của pho tượng đây là điều làm cho tim vua đập mạnh và sung sướng vua là cái đầu băng vang là chủ thể của một đế quốc cường thịnh và to lớn ba mươi đã nổi tiếng là một dương quốc huy hoàng và vàng là thứ kim loại mà chính tượng trưng cho vua khi chúng ta xem lịch sử ba mươi chúng ta sẽ thấy dưới thời nepocatnissa Ba Babylon là một quốc gia to lớn trong thế giới thời bây giờ Trong suốt thời kỳ mà vua trị gì Cả hai miền Nam và Bắc Dương quốc của Israel và Jude Bị tàn phá và hàng triệu người đã xin gia nhập vào Ba Babylon Và những quốc gia hùng mạnh khác xung quanh Cũng lần lượt thất bại Dưới quân đội vĩ đại của Dương quốc Ba Babylon xâm chiếm Ngày nay chúng ta đều biết rằng thành phố của babylon là một trong bảy kỳ quan của thế giới thời cổ nebuchadnezzar cho bắt đầu một chương trình xây thức vĩ đại vua cũng xây một cung điện một đền thờ khổng lồ để thờ lại thần của vua và một khu giường treo gọi là vườn treo babylon dân trung dương quốc vua đã được học về khoa học về sự tiến bộ của văn minh thời bây giờ một vài điều học thức khoa học này đã được truyền cho đến thời đại của chúng ta Và một bia kỷ niệm được tìm thấy Trên một vài vật bị tàn diệt của Babylon Cổ xưa có viết rằng Như vậy ta đã hoàn toàn làm mạnh mẽ sự phòng thủ ở Babylon Có lẽ nó sẽ tồn tại đời đời Đây là nguyện vọng và mơ ước của Nebuchadnezzar Ông muốn vương quốc của ông tồn tại đời đời Nhưng kính thưa quý ông bà chị em đây là một hy vọng hảo huyền Babylon đã không được tồn tại đời đời Mà phải sụp đổ Kinh Thánh đã tiên đoán rằng Babylon sẽ bị sụp đổ Và trở thành một nơi quan du buồn thảm Những lời tiên tri này đã được ứng nghiệm hoàn toàn Và địa thế và thành phố này đã được biết Trong nhiều thế kỷ vừa qua Đế quốc Babylon vĩ đại mà Nebuchadnezzar Đầu tư phát triển Và ông nghĩ rằng sẽ tồn tại vĩnh cửu Đã bị bỏ rơi Người Babylon đã không quay về với Chúa Và đúng theo kế hoạch chủ đích của Chúa đối với họ Như quý bà chị em biết Đức Chúa Trời giữ một bản kê Và các hành động độc ác của các đế quốc Ở trong lịch sử Nhiều đế quốc bị lụng bại Bị tận diệt Và những đế quốc khác đã xâm chiếm Các đế quốc đó Trở lại lúc bây giờ Daniel giải thích rằng Sau đó sẽ giấy lên một nước khác Kém nước của vua Rồi một nước thứ ba tức là đồng sẽ cai quản khắp đất Lại có một nước thứ tư mạnh như sắc Nê Nết xa Vị hoàng đế lúc bấy giờ Không thích nghe Rằng có nước khác thắng hơn nước của mình Nhưng những điều tiên tri Chắc chắn phải ứng nghiệm Sau Babylon thì vương quốc Medo Ba Tư Đã chiếm Babylon Rồi sau đó đến Hy Lạp dưới thời vua Alexon Đại Đế, dương quốc này được tượng trưng bằng cái ngực, bằng bạc, và bụng, bằng đồng Và chúng ta biết sau đó La Mã trở nên một đế quốc hùng mạnh, chinh phục tất cả các nước. Trong 6 thế kỷ sau thì quyền lực của đế quốc La Mã bị lung lai. Và sau đó bị sụp đổ vì bị chinh phục trước cuộc tấn công của Adoace, vua của Heruli. La Mã cuối cùng đã chia rẽ để châu Âu thành nhiều quốc gia nhỏ bé. để quốc này không có sự liên hiệp với nhau thành một quốc gia vĩ đại. Lời tiên tri được nói trên 2.600 năm qua và ngày nay chúng ta thấy vẫn còn ứng nghiệm bởi sự phân chia của các quốc gia ở châu Âu. Và thậm chí gần đây chúng ta thấy rằng Anh Quốc... Đã xin tách ra khỏi EU Và nhiều quốc gia khác Đã có sự chia rẽ với nhau Về quyền lợi kinh tế Quân sự Chánh trị Những quốc gia mạnh như sắt Và cũng có một số quốc gia yếu như đất sét Không thể nào kết hợp lại với nhau Như Kinh Thánh Tiên Tri Tì, Vì sắt và đất sét Không dính chặt được với nhau những quốc gia châu Âu đã cố gắng kết thân với nhau bằng những hiệp ước Họ đã cố gắng kết giao Và thậm chí nhiều vị vua đã cho con cái của mình kết hôn với nhau Nhưng không có một kế hoạch nào thành công Và nhiều cuộc quân sự muốn thống nhất châu Âu Nhưng không có quốc gia nào có thể thành công Thế kỷ thứ 9 Sao Chúa sát đã rắn sức để Liên Hiệp châu Âu thống nhất Nhưng không thể thành công Thế kỷ thứ 16 Vua sát Thứ năm Trở nên cầm quyền hầu hết châu Âu Ông muốn thống nhất Ông xâm chiếm và chinh phục Nhưng vào năm 1555 Sức khỏe yếu đuối Ông đã bị bắt ép nhường Những thuộc địa rộng lớn của mình Cho người khác Một trăm năm sau Du của Pháp Trở thành nhân vật trọng yếu Ở châu Âu Ông ta nắm lấy khá nhiều quốc gia Và muốn liên hiệp châu Âu Nhưng có những lực lượng chống lật đổ ông Và chương trình to tác của nhà vua Nhưng có những lực lượng chống lại Và phá đổ những âm mưu của ông Chương trình to tác của vua thất bại Hiệp ước Utrecht năm 1713 Các thuộc địa của vua đã bị chia ra nhiều quốc gia nhỏ bé Chúng ta cũng nghe về Napoleon Ông là một trong những tướng lãnh Và trở thành hoàng đế mạnh mẽ của châu Âu Tham vọng của ông là chinh phục được châu Âu. Nhưng khi ông bắt đầu trở thành hoàng đế vào năm 1804, ông lo củng cố quyền hành ở Pháp. Rồi trong 8 năm, ông lần lượt chinh phục từng quốc gia một ở châu Âu. Mà muốn tạo một dương quốc mạnh mẽ, muốn thống nhất, thì quân đội của ông bị bại trận. Ông bị thảm bại ở Waterloo, Bỉ vào năm 1815. Chúng ta biết rằng trong lịch sử, cũng cho biết rằng cây Kaiser Wilhelm đã làm mưa làm gió tại châu Âu. Nhưng cuối cùng quân đội ông cũng bị thất trận. Vào năm 139 tới năm 1945, Adolf Hitler lãnh đạo nước Đức với Đức Quốc xã. Ông cũng muốn tham vọng chinh phục thế giới. Vào năm 139 khi đó có một trận thế chiến tàn phá châu Âu. Nhưng cuối cùng... Năm 1945 Hitler phải bị thảm bại và phải tự tử Thưa quý ông bà chị em Tại sao không có một người nào Không có một tướng lãnh nào ở châu Âu Có thể thống nhất được các quốc gia này Bởi vì lời Kinh Thánh đã nói về châu Âu song chúng không dính cùng giao Cũng như sắt không ăn với đất sét vậy Kinh Thánh nói như vậy Nếu các quốc gia hùng mạnh và quyền thế của Âu Châu Được liên hiệp với nhau thì họ có thể chinh phục rất nhiều vùng đất ở trên thế giới này. Đức Chúa Trời đã phán điều này sẽ không xảy ra. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đế quốc sắp đến ở trong tay quốc gia nào? Đây là một vương quốc mạnh mẽ, vương quốc của Đức Chúa Trời, vương quốc của chính Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc, Đấng thiết lập vương quốc của Ngài ở trên tình yêu thương. Ngài sẽ đến, tức là Đấng Cơ Đốc Phục Lâm. Chúa trở lại lần thứ hai trong sự vinh hiển Và sách Daniel đoạn 2 câu 44 khẳng định rằng Trong đời các vua sau này Chúa trên trời sẽ dựng một nước không bao giờ để cho một dân tộc khác Xong nó sẽ đánh tan và quỷ diệt các nước trước kia Mà mình thì đứng đời đời Đây là dương quốc tình yêu thương của Đấng Cơ Đốc Sẽ là dương quốc không bao giờ bị quỷ diệt Dương quốc đó là một dương quốc sẽ đứng vững đời đời, thưa quý ông bà chị em. Chúng ta đã sửa soạn kỹ để trở thành một công dân trong Vương quốc liên hiệp của Đức Chúa Giêsu hay chưa? Chúng ta có giữ trọn vẹn 10 điều răn và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu để được gọi là thánh đồ, là những người được Chúa khoác cho chiếc áo công bình, nhận ân điển từ nơi Ngài hay chưa? Đây là thời giờ thuận tiện. Chúng tôi kêu gọi chúng ta lựa chọn một người lãnh đạo cho chúng ta. Đó là Đức Chúa Giêsu Đức Chúa Trời toàn năng đấng yêu thương chúng ta. Và chúng ta trở nên một môn đồ của Ngài, sốt sáng, rao giảng lẽ thật của Ngài. Và chờ đợi Ngài mà đến cho Đốc Phục năng Cầu Chúa ban phước và ở cùng quý ông bà và anh chị em.